0: is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt Door, de podcast van Follow the Money. Henk Willem-Smits en Remy Koens, welkom in de podcast. Dank je. Remy, jou kennen we al. Niet ja. heel goed, maar je bent één keer eerder te gast geweest in de podcast. Henk Willem, jij bent pas dit jaar toegetreden tot de club van Follow the Money. Ja. En bij de eerste vergadering waar jij bij was, hoorde ik Erik Smit zeggen... ik heb jarenlang op je ingepraat en eindelijk is het zover. Ja. Heeft hij dat ook echt gedaan?
1: Ja hoor, zeker, zeker. Uh, ik was uh, gaaf, maar had het wel gevoel dat ik welkom was. Uh, dus uh, zeker, ja, dat klopt wel. Ja.
0: Maar jij liet je niet zomaar verleiden?
1: Nou, ik werkte uh, voor quote, had ik een goede baan op zich. En uh, dus ja. <laughs> ze boden uh, te weinig. Nou, uh, toen werkten ze nog vooral met freelancers inderdaad. Dus dat, uh, we hadden natuurlijk uh, het geluk dat uh, dat het met de corona goed is gegaan. En uh, er was wat meer ruimte voor uh, mensen in dienst te nemen en... Uh, Waaronder mij.
0: Hoe, is de, hoe gaat zoiets, uh, jij had uh, zo je onderwerpen bij Quote, waar schreef je over bij Quote? Nou dat lijkt wel een beetje
1: wat ik hier doe, vooral over belasting, uh, belastinggerelateerde zaken en ook wel, uh, ook wel fraude en uh, corruptie als dat zo uh, te pas kwam. Naast, naast de gewone Quote dingen natuurlijk. Hè. Ik, ik schreef vooral voor de website, ik was de, de webredacteur. Dus er kwam eigenlijk van alles op je pad. Ook, ook superjachten bijvoorbeeld. Ja, dus, uh, over dure auto's moest ik dan ook wel eens over schrijven. Dat vond ik dan wat minder interessant. Maar.
0: <lacht> <lacht> en waar komt jouw interesse voor fraude en belastingontduiking vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. De belasting is eigenlijk min of meer toevallig ingerold. Omdat we op zoek waren. Ik had samen met een goede vriend van mij een boek geschreven over Weide-Shoot Kooistra, de horeca-magnaat. Natuurlijk een typisch quote uh, onderwerp was dat. We waren op zoek, uh, de uitgever vroeg, van, kunnen jullie niet nog eens een keer uh, iets leuks maken? Andere goede vriend had toevallig een boek gelezen, een Engels boek van Nicholas Jackson. Dat ging over belastingparadijzen. En dat boek was zo goed, uh, hij liet mij ook lezen. En dacht: ja, hier, uh, hier moeten we wat mee, hier kunnen we wel wat mee. Dit is een goed idee om dit over Nederland te maken. En we hadden natuurlijk wel een beetje vermoeden dat Nederland ook uh, een belastingparadijs was. En dat bleek ook snel uh, te kloppen. Dat was toen nog vrij nieuw, nu weet iedereen dat wel. Ja, precies,
0: maar... want, want nu zeg je dat zo in één adem. Hè? Van Ja, we zijn een belastingparadijs en daar leggen we ons kennelijk soort van bij neer. Ja, nou, is... niet allemaal, maar, maar, maar wanneer is dat eigenlijk gemeengoed geworden? Dat, dat...
1: Nou, wel rond ons boek inderdaad. Ik weet nog, ik schreef op dat moment verdacht wat de pers. Daar begon ik een beetje over dit thema te schrijven. We zaten natuurlijk toen vrij diep in de crisis, met Griekenland met name. En een van de eerste verhalen die ik schreef waren... Bedrijven uit Griekenland die via Nederland de belasting ontweken. En er was toen in Nederland veel kritiek op Griekenland. Dat de belastingmoraal daar zo laag is. En ja, dat verhaal ging er dus over dat, dat wij dat mogelijk maken. Dat die belastingmoraal <laughs> daar zo laag is. Dat, dus dat Nederland ja, dat je, ook naar, je ook, ook naar jezelf moet wijzen. En uh, daarna ook uh, de Volkskrant in het FD ging er daarna ook over schrijven. En uh, ja, toen... Ja, de, ja, Toen ging het los. Ja, je ziet vaak, dat zag je in het verleden, dat zag je ook in de, in de jaren tachtig wel. Dat, uh, dat onderwerp van belastingparadijzen, dat steekt vaak de kop op wanneer er economische crisis is. En,
0: uh, Want dan zoeken we geld, extra ja, geld.
1: Ja, dan, uh, dan gaat iedereen, uh, iedereen ineens uh, naar zijn portemonnee kijken en uh, kijken ja, waar, uh, waar, gaat, waar vliegt mijn geld eigenlijk allemaal heen. Ja.
0: En Remy, uh, dit, dit laatste artikel van jullie over casinos op Curaçao. Daar komen we zo op. Uh, valt in het dossier uh, Nederland Moneyland. Ja. En er staat een mooie beschrijving uh, op de site. Dat deed me denken aan uh, die, die stem van die man uh, bij film. Zo so, in a world, in a land. Want er staat namelijk... Er bestaat een wereld waarin iedereen die iets te verbergen heeft... geld kan oppotten en ongestoord kan uitgeven zonder ooit gepakt te worden. Don, 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 don. Heel spannend. Wat wist jij van Moneyland voordat je bij Follow the Money zat?
2: Nou, niet heel veel. Eigenlijk heel weinig. Belastingen, dat is een onderwerp waar ik me eigenlijk nooit in heb verdiept voor dit jaar. Ik heb me bezig gehouden met publieke uitgaven, met zorggeld, dat soort zaken. Dus... Ja, belastingen, internationale fiscale regels, spelletjes. Dat, nou ja, daar heb ik geen weet van, nee.
0: En nu vind je het interessant?
2: Ik vind het ongelooflijk interessant.
0: Ja? ja? tuurlijk. Je zit ook helemaal te glimmen inderdaad. Maar, maar kan je dat even dat gevoel overbrengen aan de luisteraar... die misschien nog niet zo geïnteresseerd is in belastingen?
2: Ja, het, is, het is een heel stiekem spannend wereldje waar... Ja, waar, waar ik, ik vind het zelf ook heel moeilijk uit te leggen. Omdat ik er nog niet zo lang in zit. Maar het is, het is gewoon een beetje een stiekem schimmig wereldje. Je voelt aan alles. Oh, daar gebeuren dingen die niet kloppen. Af en toe kun je dat dan ook echt heel hard maken. Um, dat is gewoon lekker om als journalist. Een beetje uh, nou ja, de, de, de boeven te pakken. En dat kan nou, in, in, in verhalen rondom belastingmoraal. En, en um, belastingontwijking. Uh, dat kan daar ontzettend goed. Dus daar, daar is het. Nou, ik wil net niet zeggen prijsschieten, maar je hebt het wel vaak beet.
0: Dus dan is het eigenlijk eerder de vraag: wat gaan jullie onderzoeken? In plaats van: we moeten een onderwerp zoeken.
1: Ja, het is altijd wel leuk, vind ik, als je echt iets concreets, aan de hand van een concrete iets in die, in die schimmige offshore-wereld kan duiken. Ja, Superjachten zijn natuurlijk dan heel leuk.
0: Ja, want je, je laat nu de term offshore vallen. Dat is ook ja. zo'n term die ja. gewoon in de vergaderingen bij Follow the Money gewoon even zo genoemd wordt. Maar wat wordt daarmee bedoeld?
1: Offshore betekent uh, simpel gezegd uh, dat je bankiert of zaken doet in een land waar je niet woont. Dus als je een bankrekening hebt in België, is dat al een offshore uh, rekening.
0: Dus iedereen met een uh, tweede huis in het buitenland, die is ook bezig ja. met offshore praktijken?
1: Ik zou meer zeggen dat je bankiert of zaken doet terwijl je niet in dat land zit. Met een huis is een vrij fysiek iets. Ja. En offshore is vaak meer een papieren, een papieren werkelijkheid. Is, is
0: offshore per definitie fout? Nee toch?
1: Als je je Belgische of Luxemburgse bankrekening opgeeft bij de belastingdienst. Dat is wat, wat Wopke Hoekstra ook zei over zijn investering in Afrika. Die liep via de Maagdeilanden. Uh, als je het opgeeft bij de fiscus in Nederland, is het uh, mag dat?
0: En hij had dat gedaan. Hij zegt van wel, ja,
1: het is oh, moeilijk. Dat is nog niet duidelijk. Hij zegt dat het zo is. Ik neem aan dat als dat niet zo is, dat de Fiat wel een keertje op zijn deur klopt. Maar wij kunnen dat niet uh, controleren. Nee, je kan niet. Ik geloof dat alleen in Noorwegen dat mogelijk is dat je in iemands uh, belastingaangifte kan kijken.
2: Ja, ik, ik weet in ieder geval inderdaad dat Noorwegen wel heel transparant is over inkomens van mensen, ja. dat je daar ook de salarissen van eigenlijk iedereen kan opvragen.
0: Oeh, dat zou hier heel wat teweeg brengen, denk ik. Oh, heerlijk ja. lijkt me dat. Ja. <laughs> um, jullie laatste stuk heet Curaçao is een paradijs voor illegale online casino's. En toen we net begonnen, vlak van tevoren zei ik, ja, ik wist daar eigenlijk helemaal niks van. Maar toen zei jij, Henk Willem, ja, daar wist ik eigenlijk ook helemaal niks nee. van.
1: Ik wist, uh, ik wist uh, niet dat het uh, zo groot en zo uh, ernstig was. We hadden, uh, er was een Britse collega die meldde zich bij ons. Uh, die had wat hulp nodig om uh, reactie te krijgen van de uh, Nederlandse regering. Uh, ja, die wil eigenlijk specifiek weten of, er, uh, of de coronasteun gekoppeld was... aan de hervorming van de kansspelsector. Dus toen ben ik daar ook eens even naar gaan kijken. En uh, deze persoon had ook allemaal data die we konden gebruiken. En daarom kwam Remy er ook bij. Dat is onze da data monster. Hmm.
0: datamonster. Datamonster. Uh, ja. Ja.
1: Dus ik kreeg een uh, Excel van, uh, van die man opgestuurd met 150.000 uh, domeinnamen. En uh, ja, dat bleek al vrij snel dat het, uh, ja, het Wilde Westen is... Uh,
0: ja, op, op, op dat Wilde Westen komen we zomaar. Um, hoezo uh, wilde, je, wilde hij weten of de coronasteun gekoppeld ja, hij, was de, aan, wat zei je nog? Gekoppeld aan de, her, de aan de hervorming van
1: de kansspelsector op Curaçao.
0: Dat klinkt voor mij niet meteen logisch, maar wat is het verband?
1: Nederland uh, moet nog. Uh, kijk, Curaçao is of, officieel een uh, apart land gewoon dat zijn eigen beroep moet ophouden. Dat blijkt in de, in de praktijk is weer barstig. Dus Nederland moet regelmatig bijschieten met, zoals dat heet, steunpakketten. Nou ja, dat is met de corona, was dat nog harder nodig uh, dan normaal. En aan die steunpakketten worden vaak uh, worden altijd voorwaarden verbonden. Als je gewoon geld overmaakt naar Curaçao, dan verdwijnt dat geld in de zakken van een paar mensen. En komt het niet terecht bij daar waar het terecht moet komen. En komt het niet ten goede van de hele bevolking van Curaçao.
0: En omdat wij dan geld geven, kunnen daar voorwaarden aan gesteld worden. En dat nou, wil de regering kennelijk.
1: Nou, Nederland stelt dan voorwaarden. En dan belooft de Curaçaose regering daaraan te voldoen. En dan valt dat in de praktijk ook vaak tegen.
0: Maar is dat wel dan? Want dan zijn we weer een beetje de koloniaal?
1: Dat is altijd de kritiek van Curaçao. Inderdaad. Ja,
0: nou ja, in zekere zin is dat misschien en dat ook zo. Dat is uh,
1: Je... tot op zekere hoogte ook zo, ja. Ja.
0: Maar goed, ze kunnen het kennelijk doen, alleen het werkt dus niet, zeg jij. Want dat hebben jullie onderzocht uiteindelijk.
1: Ja, nee, die kansspelsector daar, dat is heel gruwelijk uit de, uit de hand gelopen. Dat, uh, dat kunnen we nu wel vaststellen.
0: Want jullie hebben vastgesteld, Remy, jij gaat over de cijfers... dat, hoe zat het ook weer, 40% van alle online uh, goksites... Ja, sites nou, zijn altijd ik, online, maar...
2: Ik, ik, ik ga het even heel precies zeggen. Ja. want het luistert Nou, ik, ik, We hebben dus een databestand gekregen met 150.000 nou, domeinen. Dus allemaal adressen voor, voor goksites. Ik denk uh, 360casino.com. Allerlei variaties daarop. Daarbij stond ook wie de operator was in sommige gevallen. Dus dan, dan heb je bij een domein nou, als 360casino de operator. Dat is ja, moeilijk te vertalen, maar iets als merknaam of zo. Dat staat er dan bij. En uh, in die dataset stond vervolgens ook nog bij een aantal dingen... welke vennootschap erachter hing. Dus welk. Ja.
1: Ja, misschien is dat nog om even uit te leggen... wat die 150.000 uh, domeinnamen... die zijn verzameld door diverse overheden. Uh, onder andere die van België, Zweden, Polen, uh, Litouwen... Rusland, Griekenland, Turkije. Uh, die houden een, uh, zo een, een zwarte lijst of een bloklijst bij. Uh, wij, en ze vragen dan aan... Um, aan uh, internetproviders en uh, betalingsafhandelaren. Uh, de, de agents van deze wereld. van uh, Blokkeer deze website of werk daar niet mee. Want ze zijn illegaal. Want ze zijn illegaal. En de langste was geloof ik Polen. Die had tegen vele duizenden.
2: Nee, Turkije had de grootste. Turkije. Die had iets, iets van 80 of 90.000 websites uh, van die 150.000 geleverd. Maar... Um, nou ja, wat, je, wat je in die dataset uiteindelijk kon doen, is, is van ongeveer 50.000 van die domeinen kon je een, een operator en een vennootschap uh, aan koppelen. Er, er stond dan precies genoeg informatie uh, in dat hele bestand om hier en daar waar niets bij stond in te vullen met de informatie van een ander domein. Waarvan je kon zeggen, oh ja, dat zijn dezelfde uh, eigenaren. Ja, eigenaren, eigenaren, inderdaad. Dus nou, zo kon je uiteindelijk nou, iets van 950, bijna 1000 uh, verschillende uh, vennootschappen. Daaruit er, er, halen die, die, die 150.000 of een deel van die 150.000 sites uh, beheerden en uitbaten. Nou daarvan is 40% dus Curaçao's.
0: Ongelooflijk. En dat kan daar omdat de regels daar anders zijn kennelijk.
1: Ja uh, officieel zijn daar uh, vier licentiehouders. <laughs> dus je zou denken dat is makkelijk. Alleen die licentiehouders, die, er zit een soort maas in de wet... die mogen hun exploitatierecht delen met anderen. Daaruit is een soort sublicentiesysteem ontstaan... waarbij die masterlicentiehouders, zoals dat dan heet... die vier, die, krijgen, die mogen sublicenties uitgeven. Die, gaan, die geven ze meestal aan, aan trustkantoren op Curaçao. En die trustkantoren die krijgen weer hun klanten aangeleverd... van wat dan heet service providers. Dat zijn de partijen die je kan vinden... Op internet. Die kunnen je helpen aan een, uh, aan een bv'tje op Malta of Cyprus en een uh, vergunning op Curaçao.
0: Maar kan je dan stellen dat die vier uh, ieder, bij wijze van spreken, 250 uh, keer het hebben gedeeld, waardoor er die duizend uh, operators zijn gekomen?
1: Ja, die. Nou, je hebt één hele grote. De, de uh, die andere, andere drie zijn iets kleiner, zoals ik het begrijp. En die hebben inderdaad uh, duizenden van die sublicenties. Uh, uitgegeven. Het is wel ook belangrijk om te weten hè, dat een deel van die 150.000 uh, domeinnamen werkt niet meer. Hè. Dus heel vaak als het op zo'n
2: bloklijst komt, uh, stoppen ze ermee. En dan gaan ze veel andere namen... Voegen ze een cijfertje toe aan het domein. Ja, uh, ja dat ja, soort dingen. Dat, dat soort fratsen, uh, inderdaad.
0: En, nou las ik ook in jullie stuk, dat, uh, want jij zegt, het is een maas in de wet. Willem Vermeent, destijds staatssecretaris voor Economische Zaken, die heeft dit geregeld eigenlijk, dat dit ja. kan. Ja. Maar niet bewust, hoop
1: ik, of wel? Nou, het was wel zo dat zeg maar, de offshore business... was toen iets minder controversieel dan het nu is. Uh, het probleem toen was is dat die offshore sector in Curaçao... het eigenlijk afgeknepen. Vooral dat de Verenigde Staten, maar ook Brussel, de Europese Unie... had nogal kritiek op wat dan toen heette de Antillenroute. Curaçao heeft weinig belasting... Op alles of niks, hoe je wil uh, eigenlijk. Dus veel Amerikaan, uh, Amerikaanse bedrijven maakten gebruik van wat ze dan heet financieringsbv's uh, via, uh, via Curaçao. Uh, dus ze trokken leningen aan of gaven obligaties uit via uh, Curaçao. En dat dan bijna helemaal belastingvrij. Dat ging vooral Amerika toch wel, wel storen. Brussel ook. Het punt was, uh, je kon eigenlijk nooit rechtstreeks in Curaçao investeren. Want... Curaçao had met iemand een belastingverdrag. Behalve met Nederland. En Nederland had met iedereen een belastingverdrag. Dus wat je dus kreeg was wat dan de Antillenroute toen heette. Dus het geld kwam in een brievenbusbuffet in Nederland. En daarna ging het naar een brievenbusbuffet in Curaçao. Nou, dat werd,
0: in welke jaren was dit?
1: Dit, is, uh, dit, dit? Nou, dit is al heel oud. Dat, is, dat heeft decennia bestaan. Tot, tot eind jaren negentig. Maar dat is eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog... Uh, Ontstaan in de jaren 50. Vooral. Toen is die offshore sector. Oh, dus, oh of voor USA, voor heel groot geworden.
0: Uh, Ja, dus voor Willem Vermeend.
1: Ja, ver voor Willem, ver voor Willem Vermeend. Maar, maar niet
0: om hem nou uh, als enige schuldige neer te zetten, maar meer als idee. Wij vonden dit toen normaal. Sterker nog, we hebben er dus aan meegewerkt.
1: Ja, nee, zeker. Nederland uh, was een pionier uh, hierin. Uh, die, die hele sector op Curaçao is, is Nederlands in feite. Er werken ook, tot op de dag van vandaag werken daar vooral Nederlanders. Mensen in Nederland opgeleid, in Nederland geboren en uh, die, die dat min of meer uh, bestieren. En in 1999 kwam daar echt een eind aan, zeg maar, aan die, aan die offshore sector op Curaçao. Dat kon niet langer. En als, ja, om, om ze toch iets te geven, heeft uh, Willem Vermeen de opdracht gegeven... om het uh, e-commerce park te bouwen, zoals dat heet. In 1999 kwam het internet natuurlijk heel erg op. En uh, vermeen dacht, nou, we leggen wat dikke kabels neer... en uh, bouwen surferpakhuizen... en dan uh, kan Curaçao daar proberen mee een nieuw verdienmodel op te bouwen. Nou, niet, dat, niet, niet vermoedende of niet wetende? Toen, nou, ik denk niet dat hij meteen aan illegale casino's uh, dacht... <laughs> Sowieso zag het internet in 1999 natuurlijk heel anders uit. Ja. Hè? De, de, de krant lezen was online toen al heel moeilijk. Maar, uh, dus hij zal hier niet meteen aan gedacht hebben. Maar dit is wel uh, wat er gebeurde.
0: Zijn er plannen om die maas in de wet uh, aan te pakken? Of, of is Curaçao daar zelf niet zo mee bezig eigenlijk?
1: Curaçao is daar niet echt uh, mee bezig. Ze zeggen van wel, hè? ook onder, onder druk van Den Haag... Uh, Kijk, officieel is het geen Nederlandse aangelegenheid. Hè. Het heet een landse aangelegenheid. Curaçao is een apart land. Wel hetzelfde koninkrijk. Uh, defensie doen we wel samen. Dat is een koningsrijkse aangelegenheid. Maar zoiets als toezicht. Ergens op is een landsaangelegenheid. Dus in principe mag Curaçao dat zelf weten. Wat ze daarmee doen. Uh, Nederland kan er wel wat van vinden natuurlijk. En die probeert er iets aan te doen door het te koppelen aan die uh, steunpakketten. Die Curaçao uh, ja. regelmatig krijgt. Maar dat lukt dus niet. Er worden vaak beloftes gedaan die niet worden nagekomen. Dit, hier echo ik politici die mij dat hebben verteld. Ik zit niet, ik zit niet elke dag ben ik met Curaçao bezig. Maar zoals ik begrijp doen ze daar weinig mee. Ja.
0: En hoe gaat die samenwerking tussen jullie? Jullie zaten samen met die lijst van websites. Daar, daar keken jullie naar. Wat, wat, wat zag je als eerste bijvoorbeeld? Wat viel op?
2: Ja, nou ja Als eerste zie je hoe ongelooflijk veel sites dat zijn... Dan moet je, je bedenken: 150.000 goksites. Nou ja, dat. dat. Ja, dat is een gigantisch deel van het illegale. of nou ja, in ieder geval het online gokaanbod al. Uh, dus, dus, nee. En
0: dat betekent ook dat waanzinnig veel mensen. kennelijk op die illegale goksites komen. Want ze hebben dus klanten. Of kon je dat niet zien?
2: Dat kun je er niet uit opmaken. Nee. Ja, dat kunnen, kunnen ook sites zijn. Uh, die een omzet draaien van 100 euro per jaar. Ja, dat, dat, dat kun je dan niet precies uh, inschatten. Maar, uh,
0: maar hebben jullie bijvoorbeeld zijn, in je vriendenkring uh, mensen die illegaal gokken?
2: Nou, niet, niet illegaal, maar gewoon ja, een toto uh, of, of iets ja. dergelijks naar het casino. Ja, hè?
1: sportwedenschappen wel. Dat werd natuurlijk nu, nu sinds kort, uh, sinds vorige maand is het gereguleerd in Nederland. Maar ik ken wel veel mensen die Unibet bijvoorbeeld uh, gebruikten. Terwijl het eigenlijk niet mag.
0: Ja, ja. maar dat en, mag nu wel kennelijk, zeg je. Nou, ja,
1: Unibet dan niet. Je hebt een paar uh, vergunninghoudende... Casino- en weddenschappen-sites. Ik geloof acht of tien aan ja, de hoofd zijn. Volgens
2: mij nu, ja.
0: In, in Nederland? Of? In
1: Nederland. En dat is echt sinds 1 oktober. Dus dat is heel, uh, heel vers.
0: Maar dat is ook zo'n poging tot uh, reguleren?
1: Ja, nou, dit is eigenlijk wel een, uh, dat is ook een heel interessant verhaal hoe dat in Nederland uh, is gegaan. Want dat heeft dus heel lang uh, geduurd. Ook onder de druk van Brussel dat dat uh, gereguleerd uh, moest worden in Nederland omdat uh, Nederland hield het min of meer in staatshanden. Hè, het hele gok gebeuren. En dat mag op zich ook van Europa. Maar dan moet je een heel terughoudend beleid voeren. Dus je mag bijvoorbeeld geen reclame maken. Nou, je weet zelf, Holland Casino en de Toto.
0: Die maken wel de, reclame. Ja,
1: en de postcode loterijen. Die was dan wel vergund. Die uh, maken enorm veel reclame. Dus toen heeft Brussel gezegd... Ja, dan moet je het ook serieus reguleren. Dan kun je het niet zo'n monopolie of oligopolie uh,
0: Oh, dus, dus Nederland is gedwongen om dan die ja. acht sites toe te staan.
1: Ja, nou, er moet eigenlijk een systeem zijn. Het gaat niet per se om acht of tien sites. Maar als ze zich aan de regels houden. en Dat zijn dan bijvoorbeeld, uh, kun je controleren op leeftijd. Kun je met behulp van, uh, en dat gaat dan vaak met kunstmatige intelligentie. Kun je patronen van uh, verslaving uh, signaleren. En dus dat soort, dat soort eisen moeten dan die, uh, die goksites aan voldoen. Ja, een, een deel van de opbrengst moet naar een goed doel. Ja. Dat is ook een Nederlandse eis.
2: Ze, ze, ze moeten vooraf, als je, als je gaat spelen op zo'n zo site... dan moet je zelf alvast je limieten aangeven. Dat je niet uh, daarboven kan. Uh, ja, wat, wat nog meer. Allerlei dat soort regeltjes. Ja. Uh...
1: En dat is bij die illegale sites natuurlijk niet zo. Dat, dat, was ook, dat is ook een, een, een probleem met die sites van Curaçao. Die checken niet op leeftijd. Uh, niet zelden mikken ze ook met opzet op tieners. Uh, er zijn geen limieten. Uh, je kan je afvragen dat als je wint of je überhaupt uitbetaald krijgt. Daarnaast wordt er waarschijnlijk op grote schaal wit gewassen. Met die, uh, ook met dat, die, nog. ook ja. dat nog. Ook dat nog. Want dat is dan de vraag van ja, zit, ne, boeken al die sites aan omzet. Nou, Ik zag uh, een paar rapporten van de, van de Nederlandse kansspelautoriteit over een paar online casino's die uh, echt miljoenen per maand omzetten. Dus die zitten er ook tussen. Of miljarden per jaar. Maar heel veel, ja, heel veel zullen inderdaad bijna niks omzetten. Maar worden dan gebruikt om geld wit te wassen.
0: Oké, okay, en hoe, hoe ging dat verder met die dataset?
2: Nou ja, je zit dan eigenlijk een beetje te puzzelen. Want elk land, nou, er zit iets van dertien uh, soorten lijsten... van verschillende kansspelautoriteiten in. Dus de Turks, de Poolse, de Belgische, om wat te noemen. En sommige zijn wat ijveriger in het nou ja, toevoegen van extra informatie dan anderen. Dus in Turkije, nou ja, daar... Krijg je eigenlijk alleen maar het domein te zien. Het adres. Maar nou, noem de Russische. Of, of de Slovaakse. En die doen echt hun best. Om nou, eerst uh, de operator goed te noemen. Dus die, die op zo'n site zelf vermeld staat. Als de uitbater. En daar dus achter. Zelfs het adres. Waar, waar de NV. De Vennootschap gevestigd zit. Uh, erbij te vermelden. Dus dan, dan, dan heb je opeens. Nou, van een paar landen. Uh, heb je heel veel waardevolle informatie over, over van die sites. En dan ga je dus kijken van... oké, okay, nou deze operators die staan in Slowakije op de zwarte lijst. Daar heb ik heel veel informatie van. Staan daar variaties van die sites, van die domeinen... op een Turkse zwarte lijst? Dan ga ik even kijken, heen en weer, heen en weer. En dan, dan kun je een aantal van die, van die Turkse domeinen... Die kan je dan gaan aanvullen met de informatie van een andere zwarte lijst. Zo ben je een beetje aan het puzzelen. En puzzelen, dan nou ja, kom je uiteindelijk tot... Ja, wat is het? Een in, in, in derde van die domeinen van die 150.000, waar ik precies van weet wie erachter zit.
0: En heb je je hebt toch niet bij al die sites ook gecheckt of ze inderdaad nog uh, online zijn?
2: Ja, dat heb ik wel gecheckt. Echt? Ja, maar dat, dat, ja, dat kan automatisch. Nee, ook okay. automatisch. Oh, tuurlijk, dus, sorry. Uh, ja.
0: Ik dacht, ik niet, zag jou even in midden in de nacht. Pakken, ja.
2: enter. Oh, deze bestaat toch nee. Maar daar, daar zit ook nog wel een grote maar aan hoor. Want heel veel websites tegenwoordig zijn beveiligd tegen ja, DDoS-aanvallen. Dus dat zijn van die Denial of Service Attacks. Dat zijn eigenlijk ja, computernetwerken die massaal een site gaan bezoeken zodat die site onbereikbaar wordt. Omdat die server het aantal bezoeken niet aan kan. Heel veel sites zijn daar tegenwoordig voor beschermd. Dus die hebben een soort ja, een check of iemand een, een echte gebruiker is. Of dat het een computerscriptje is. Of een, een wat dan ook. En Daardoor kan ik niet heel goed met zekerheid zeggen... hoeveel sites er nog offline of online zijn. Want als ze zo'n bescherming hebben... dan zie ik ze als offline. Terwijl ze eigenlijk nog gewoon online staan.
0: Dat, uh... Ja, dus maar als het al voor jullie zo lastig is... laat staan uh, de, de, hoe lastig het is voor toezichthouders. Of voor mensen die dit eventueel zouden willen aanpakken. Ja... Nee,
1: dit is een, uh, een hardnekkig uh, probleem. Er wordt ook veel over geklaagd. Uh, ook vanuit de goksector zelf en ook vanuit de toezichthouders. Dat dat lakse beleid van, uh, van Curaçao. Uh, ja, dat daar uh, ja, heel moeilijk aan iets aan te doen
2: is. Ja, ja de, de Nederlandse kansspelautoriteit heeft een paar hele stevige uitspraken ja, gedaan.
1: daar uh, mocht ik niet over klagen, die citaten. Nee. nee.
0: Wat zeiden zij?
1: Nou, dat, ze hadden nog nooit een uh, casino gezien. Uh, op Curaçao dat legaal wilde werken. Dat de intentie had om een vergunning aan te vragen, hoe ze dergelijks. Ze hadden geen idee hoeveel winst er eigenlijk werd gemaakt. Konden ze echt helemaal niks over zeggen. De boetes die ze uitdeden, dat is eigenlijk een slag in de lucht.
2: En ze hebben geen, geen middelen om, om die boetes daadwerkelijk uh, nee. te innen. Ze of andere de juridische niet innen. Ze
1: kunnen de mensen niet opsporen, omdat er dus trustkantoren en, uh, en vennootschappen in landen als Belize uh, tussen hangen. Dus uh, ja, dat is heel lastig. Je ziet nu wel. Uh, Volgens mij de grootste, One uh, xbt of One XBET, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik hoorde One xbt uh, online. Die, dat, is een bleek, dat bleek een Russische site, maar dat kun je dus ook helemaal niet zien uh, verder. En, en een sponsor van FC Barcelona, Notabene.
0: Oh ja, die, die, dat, dat vergeet ik inderdaad. Te die, vragen. Zijn dus
1: twee geleden, die zijn dus twee weken geleden, uh, is, er een, is er een eerste veroordeling geweest in, uh, in de Russische stad Briansk. Waar dus die site vandaan bleek te komen. Maar
0: zij waren daadwerkelijk sponsor van Barcelona.
1: Ja, en van Tottenham Hotspur en Liverpool en Liverpool, Chelsea. Chelsea. Ja.
2: Het is van allemaal gigantische Wat, Europese clubs. Uh, en
0: die checken dan niet waar zo'n sponsor vandaan komt de of zo? voetbalclubs uh, discrimineren daar
1: niet in, nee. Die uh, namen de envelop met geld uh, makkelijk aan. Dat, zoals ik het begreep, zei dat Warnings B&T, dat ze uh, vooral actief waren in... Uh, in Afrikaanse landen. Dus we waren dan de, de betting partner voor Afrika, Zoals ze zich uh, noemden. In ja, wel, en dat in, klinkt in, allemaal in, prachtig. In wel, dus... Waarschijnlijk in de hoop dat niemand na zou vragen.
2: Nee. Of dat allemaal wel mag. Ze dus we uh, waren een global partner. <laughs> uh, <laughs> ja. Dat soort, uh, ja, dat zijn wij ook. Global en, uh, partners in
0: crime. Uh, ja. maar, en toen bleek ook dat bekende voetballers... Dirk Kuyt bijvoorbeeld uh, ook gegokt had. Via zo'n site.
1: Ja, nou dat bleek eigenlijk toevallig... Uh, afgelopen weekend dat uh, Dirk Kuyt dus gokte via een Curaçaose website... die dan weer uh, uiteindelijk eigendom zou zijn... van de Haagse drugsbaron Piet S.
0: En Dirk Kuyt wist van niks. Die zei, ja, ik, ik wist niet dat dit illegaal was. Zie je dat ook niet als gebruiker? Nou,
2: nou ik denk dat een Dirk Kuyt het best had uh, kunnen zien. Want die heeft, uh, die heeft met enorme cashbedragen... Uh, bij, bij een benzinestation. Bij een benzinestation. Ja, oh te ja. Dat,
1: ja, dat, Daar dat, dat is... is gewoon witwassen. Ja, dat is... Uh, daar zal hij je ook nog wel van horen.
0: Ja, want hoe zat dat nou? Hij, moest, hij kon zijn geld ophalen of wegbrengen bij een benzinestation. Ja, wat was dat bij, dan?
1: Bij Zoetermeer, ergens. Nou, zoals ik het begreep, maar dit, dit is gewoon. Want wat, wat ik uit de Telegraaf het AD begreep, is. Uh, hij had van een andere oud vijand uh, gegevens gekregen van die uh, gokwebsite. En dat je daar met lekkere bedragen. Ja, die voetballers zijn rijk. Dus als je een kick zoekt, dan moet het ook een flink bedrag zijn uh, natuurlijk. Dus je zet een ton in of zo? Ik geloof dat hij 25.000 euro soms per dag. Wel hmm. zoiets werd. Ja. Ik geloof dat hij dat zelf dan weer ontkende. Hij verveelt
0: zich echt dus.
1: Ja, maar dat ja. zou dan weer blijken uit, uh, uit door de politie gehekte, uh, PGP uh, berichten. Dat, die, dat het echt om uh, tussen de 25.000 uh, euro uh, zou gaan. Want die dan dus blijkbaar wedde op voetbalwedstrijden. En uh, ja, als hij verloren won, dan moest hij zich melden bij een uh, benzinestation om uh, geld op te halen of te brengen. Ja, ik denk dat je dan, dan nee, met alle respect voor voetballers, maar uh, zelfs als je niet een hele slimme voetballer bent, dan kun je toch wel nagaan.
0: Uh, ja, maar sowieso dat je uiteindelijk jezelf terugvindt op, op een benzinestation in Zoetermeer met een tas geld. Hallo jongens.
2: Ja, dat is toch gewoon zo crimineel als we kan. Ja, sorry, maar kan. Sorry hoor. Dan weet je donders goed waar je mee bezig bent. Maar om, om terug te komen op je vraag van net... of, of, of je op zo'n site een beetje kan zien of dat nou illegaal is of niet. Nee, wat die sites allemaal doen is dat ze heel slim onderaan de site zetten ze neer... ja, wij zijn uh, bereikbaar op dit en dit adres op Malta. Uh, we, zijn, uh, we maken gebruik van de goklicentie, uh, de sublicentie. Dan krijg je een nummer. Een of andere ja, combinatie van allemaal letters en tekens... Uh, er staat dat niet bij
0: op Curaçao. Is,
2: dat is dan, nee, de goklicentie ja, van Curaçao. Wel. Oh, dat, dat staat, staat er, er bij. wel bij. Okay. Dus dan denk je, oh, ze hebben een goklicentie op Curaçao. Nou, dat, ja, top, dat prima. is dan hartstikke goed. Dit is een betrouwbare partij. Of ze hebben een goklicentie van uh, ergens, ergens uh, in, in, in Idaho of zo. Ja. Uh,
1: nou, je hebt ook heel veel van die goks. Het zijn gewoon. Waarschijnlijk ook
2: omdat er, omdat
1: er heel veel geld mee wordt verdiend. Zien er gewoon heel professioneel uit. Dus je hebt ook 24 uur klantenservice. Uh, ze hebben live spelen. Dus uh, dat je roulette of, of pokert. Met echt een levend mens. In een, in een studiootje zoals dit. Die, uh, die, die voor, voor de je camera. Legt. Die kaarten oh. deelt. Of het balletje rolt. Dus, um,
0: nu raak ik ook geïnteresseerd. Ja,
1: dat geldt natuurlijk niet voor elke site, maar heel veel van die sites, uh, bekende van Curaçao hier in Nederland, vroeger waren Kroon en Oranje Casino. Nou, die hadden, die hadden live bingo bijvoorbeeld en, uh, en klantenservice 24 uur per dag. En uh, dat waren dus ja, wel illegaal, maar echt gewoon helemaal normaal functionerende bedrijven.
0: Ik voorzie wel voor als we inderdaad binnenkort weer een uh, lockdown krijgen, voorzie ik uh, weer een piek in het aantal spelers dan.
1: Ja, ik denk wel dat, dat dit uh, goede tijden zijn voor de online uh, goksector. Ja.
0: Hey, en kort voordat we begonnen, zei jij, uh, Henk Willem, uh, ja, we kunnen natuurlijk nooit wederhoor vragen, want ja, als ik uh, zo'n crimineel was, zou ik ook niet reageren, maar jullie nee. hebben toch iemand gevonden.
1: Nou ja, dat was echt... Uh, dat was, het was lang zoek, ik heb natuurlijk al die sites sowieso die we noemen, had ik wel een mailtje gestuurd. Mailadres vinden was al niet altijd even makkelijk. Dus vaak kom je dan bij die klantenservicen uit. En uiteindelijk stuitte ik op iemand van een trustkantoor. Die al wel eerder had gereageerd. Op Curaçaose media vooral. En die stuurde inderdaad een heel uitgebreide mail terug. Dat was mooi dat er toch iemand, iemand gevonden die de handschoen oppakte. En wat zei die? Ja, dat allemaal wel meeviel. Kijk, wat je, wat je, wat je vaak... Uh,
0: dat, wacht even, dat het allemaal wel, ja, wat viel dat, mee volgens hem? Ja,
1: nou, hij zei dat de, dat de controle heel goed was. De, de no-your customer, uh, zoals hij dat noemde. Dat het allemaal keurig geregeld was. Uh, dat die online casinos op Curaçao niet bedoeld zijn... voor Europese of Amerikaanse markten. Maar voor wat hij dan noemde ongereguleerde markten. Als je dan vraagt waar zitten die ongereguleerde markten... Dan? Nou, die zijn bijna nergens. En ook heel veel Afrikaanse landen hebben wel gewoon regels. Maar dat wordt dan vaak gedaan alsof het niet zo is. Um, ja, hij zei dat ze heel streng waren. Nou ja, wij weten dat dat niet zo is. Wat zei hij nou nog meer?
0: Nou, hij zei volgens mij ook... Ja, nee, we hebben niet duizend uh, gedeelde licenties. Het zijn er maar 700. Nee, ja,
1: hij beweert dat er niet meer dan 700 ja, dat, zijn. Ja, wat ook uitstuk. heel veel is, ja, toch? Ja, al heel veel is. Dat is ja. absurd veel, ja. Dat Voor zo'n dus... klein land, dat is nooit in de gaten te houden. Nee. Dus, uh, zelfs als dat waar is, is dat al een uh, schokkend cijfer. Het zou ons niet verbazen als het uh, nog wat hoger ligt.
0: En doet dit nou ook stof opwaaien ergens, zo'n stuk van jullie, of, of... Ja, er komen ja. kamervragen aan begreep ik. Ah,
2: kamervragen. Je had nog een leuke reactie. Ik had uh... nog
1: een meneer van de Fiat in de LinkedIn. Ja, ik kreeg complimenten van de Fiat. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is hartstikke leuk. Uh, nou ja, dat betekent misschien dat de Fiat het ook gaat oppakken. Kunnen zij dat oppakken? Nee, want. Nee, het nee, is helemaal het is, niet. Het is gewoon een ander onze, land. Het
1: is onze zaak niet. Nee. nee. nee.
0: Dus uh, ja, en dan eindigen jullie ook nog je stuk met... ja, vergeet niet, degene die het ooit wilde aanpakken... Ja, die is vermoord. Herman
1: Wiels. Ja, die, 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 dat, dat was eigenlijk iemand die... Uh...
0: Wie was dat ook alweer?
1: Herman Wiels was een minister op Curaçao... die eigenlijk ook heel lang wel... Kijk, de, 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 de grote delen van de politiek op Curaçao... worden gefinancierd vanuit de goksector. Niet alleen online, maar ook uh, land-based... zoals dat dan heet in vaktermen. Je hebt daar casino's voor toeristen. Daar wordt natuurlijk ook goed geld verdiend.
0: Het is dus sowieso die, 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 een van de grootste inkomstenbronnen.
1: Nou, dat is maar zeer de vraag. Want er zijn dus bijna geen belastingen.
0: Oh ja. Nou, dus die, oh nee, dus tuurlijk. Die, dat is juist het hele... Er is,
1: uh, er is wel veel geld uh, om te besteden Bijvoorbeeld aan politici. Dan, uh, los van even pure omkopen. Ook het financieren van... Uh, 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 verkiezingscampagnes en dergelijke. Dat wordt vaak opgepakt door uh, mensen uit de goksector. En die helemaal wiels uh, draaiden eigenlijk mee in dat systeem, totdat hij dus zich op een bepaald moment ja, vroeging of iets dergelijks kreeg. En voornemens was uh, toch op de, aan de kaak te stellen en die is vermoord.
0: Om die reden? Of...
1: Ja, wel vanuit de hoek uh, uh, van, de, van de gokbranche. Ja. Er wordt dan er wordt gekeken naar. Uh, Robbie Dos Santos heet hij, de loterijbaas van uh, Curaçao. En een uh, belangrijke speel in de goksector daar. Uh, ik geloof dat die zaak nog loopt, dus dat het niet helemaal zeker is. Maar die zou ermee mee te maken hebben. Ja,
0: ja nou, Remy, jij zei in het begin, ja, belastingen, dat is dan heel spannend. Maar dit gaat bijna te ver. Vind je dit ook nog spannend? Of denk je dan van, nou, uh, na dit stuk uh, ga ik me weer even op een ander onderwerp uh, richten? Ja,
2: ik zei, in het begin zei ik al een paar keer voor de grap tegen Henk Willem. Van, hé, ja, moeten we eigenlijk even naar Curaçao? Moeten we even een paar van die plekken, een paar van die adressen waar zoveel van die uh, sites gevestigd zijn bezoeken? Maar um, ik, werd, ik werd toch weer even met, met beide voeten op aarde gezet. Om, toen Henk Willem inderdaad kwam met dit voorbeeld van ja, uh, er wordt gewoon omgemoord Dus misschien moeten we dat maar niet doen. Misschien moeten we het uh, veilig vanuit ja, het is, een miljarden,
1: het is een miljardenbusiness.
2: Verslaan.
1: Ja, een paar voorbeelden zoals dat One X, Bed en je hebt nog een grotere Pinnacle heette dat. Het, uh, het zijn echt miljarden, uh, miljardenbedrijven. Ja. En ja. ook uh, Oranje Casino en Kroon Casino die in Nederland wel populair waren. Met, uh, met Bingo en dergelijke. Die adverteerden ook nog wel veel op uh, Nederlandse websites. Wat toen nog wat minder streng werd gecheckt dan nu... die hebben hun website uh, verkocht aan Zweden voor uh, 140 miljoen euro. En die zouden zo'n 55 miljoen bruto winst maken per jaar. Dus dat, zijn, ja.
0: dat zijn de bedragen, mensen. Ja, ja. En toch nog even, want jullie zei ja, er komen kamervragen. Maar als het Nederland niet aangaat, waar gaan die vragen dan over?
1: Nou, inderdaad, Nou kijk, Nederland kan natuurlijk wel druk uitoefenen. En het is toch binnen het Koninkrijk. Dus ik denk ook dat andere landen... We zullen wel naar Nederland kijken ook. Als degene die toch.
0: We uh... moeten in ieder geval doen alsof we er
1: iets aan doen. Nou ja, wel proberen, ja.
2: Ja, ik denk dat Nederland hier wel de leiding in moet nemen als iemand hier de leiding in neemt. Dat is toch een het zou beetje raar van.
1: zijn als Polen of Turkije. Ja.
2: Dan. dan die zullen wel dan een vragen over. Hey, waarom uh, waarom ja. is het Polen in Curaçao? Uh, maar
1: het is inderdaad. Uh, wat je ook al zei, op Curaçao heer, is dan al gauw het idee van oh, daar heb je die koloniale uh, weer. Waar bemoeien ze zich mee? En uh, dit is ook wel, dat is ook wel vrij typisch. Dat zie je in veel, uh, vooral de wat kleinere belastingparadijzen. Dus bijvoorbeeld in, in Luxemburg of op de Kanaaleilanden. Daar heerst ook altijd een beetje dat, dat uh, Calimero gevoel van uh, grote machtige landen. Uh, waar ik Nederland dan ook maar even bij reken. Uh, in het geval van Curaçao. Die uh, proberen ons. Uh, ja, die, die zijn ons aan het pesten. En de les te lezen. Zitten, leslezen, die willen zich met ons bemoeien. En uh, ja, in Luxemburg bijvoorbeeld heb je dat ook. Daar is Luxemburg. En lijkt heel erg op Nederland. als het gaat als doorsluisland voor uh, geld van multinationals. Maar in Luxemburg is het onbespreekbaar.
0: Daar zeggen ze niet hardop nou, zoals daar, wij nee, van... ja, we zijn daar, een belastingparadijs. Daar, daar, daar,
1: wordt, daar wordt daar niet over gesproken, nee. En als uh, kritiek komt uit Brussel... of uit Parijs of uit Berlijn, dan... Uh, negeren ze dat? Dan, nou nee, dan heb je echt dat Calimero van... Uh, ja, dat willen ze dan aan zichzelf toetrekken. Dat willen ze van ons afpakken. En,
0: uh, hmm. ja. Nou. Bedankt voor nu. Uh, weten jullie al wat het volgende onderzoek wordt?
1: Nou, we gaan deze casino's... denk ik nog wel... Uh, we gaan nog wel even door in, op de casinos. In, in de gaten ja. houden. Ik denk dat er nog wel meer. Uh, er zit nog meer in. Nog meer in zit. We gaan ook nog de, de, de boten gaan we nog op terugkomen. Begreep ik. De boten zeker. En, nou. De
0: boten, ja. De superjachten. De, de superjachten, daar heb je ook al over geschreven. Ja, ook samen. Die offshore worden geplaatst. Ja, ja oké. Okay. Nou, wie meer wil weten, kan natuurlijk naar de site ftm.nl. Dank jullie wel. Graag
2: gedaan. Graag gedaan.
0: Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dankjewel!